0: Bem-vindos. Dois pensadores brasileiros vão fazer a nossa noite hoje. Um, de linhagem política baiana, filho de carioca com alemão, vem e diz com sotaque americano. Cada um de nós nasce enquadrado. Acordamos do nada e nos encontramos jogados dentro de uma classe, de uma raça, de uma nação, de uma cultura, de uma época. Nunca mais conseguimos nos desvencilhar completamente desse enquadramento. Ele nos faz o que somos, mas não tudo o que somos. O indivíduo sente e sabe também ser mais do que essa situação, ao mesmo tempo, definidora e acidental. Daí veio outro, o um mineiro de sobrenome italiano, erudito, que gosta de manter os pés no chão, e fala Ser ou não ser vira lata. Nossa condição vira-lata é uma realidade genética, atestada. Como nenhuma outra população do mundo, somos afro-euro-ameríndio-descendentes. Ao vira-lata repugna o culto da pureza, a raça pura, a lógica pura, a razão pura, a vontade pura. O vira-lata celebra os valores da amizade, do convívio e da amabilidade sem cálculo, onde o mero existir é um prazer. Para o vira-lata, a alegria é a prova dos nove. Pois bem, por caminhos e visões de mundo diversas, essas duas cabeças querem entender por que o Brasil, tão cheio de vitalidade, é tão incompetente. Como pode ser tão moderno e ao mesmo tempo crônica e mentalmente subdesenvolvido? E por que falta a nosso vigor o mínimo rigor? Grandes teóricos, os dois metem mãos e cotovelos na prática política. Atuam não só como ideólogos ou conselheiros, um já foi até ministro. Ambos se dedicam a formular estratégias de longo prazo para o Brasil. Buscam caminhos realistas e duradouros para problemas que, por parecerem eternos, parecem não ter solução. Discordam bastante, muito mesmo esses dois, mas concordam no principal. Não desistir do Projeto Brasil, da ideia de uma nação que agora, junto às palavras de um e de outro, transforme vitalidade em ação fecunda e transforme o complexo de vira-latas em orgulho de ser vira-latas. Pedindo a Deus que os abençoe, pedimos aqui nós a vossa bênção, professores, doutores, patrícios, Roberto Mangabeira Unger e Eduardo Gianetti. Nessa abertura eu fiz um mini sarapatel ali de algumas ideias do Eduardo no livro Elogio do Vira Lata e do Roberto Mangabeira Unger eu citei um trecho da antológica crônica Uma Vida Humana. Eduardo, a você o que atrai e estimula no pensamento de Mangabeira Unger? A
1: generosidade, a ideia de que é preciso usar a imaginação para imaginar futuros, muito mais audaciosos e ousados do que são o dia-a-dia -dia da política, provavelmente em qualquer lugar do mundo, mas também no Brasil. Uma definição generosa de visionário, você usou agora, ou estou um visão... exagerando? Eu acho que o que diferencia o ser humano é a capacidade de sonho. E nós precisamos sonhar coletivamente também. Como indivíduo e como nação. Como nação. É. O Brasil, há muito tempo, perdeu essa condição de ser capaz de sonhar com um futuro grande, um futuro belo. Um futuro que está muito na linha do, da crônica que você acabou de dizer, em que a transcendência as nossas limitações são o salto para o futuro.
0: E nós já tivemos sonhos tão bonitos. Não sei porque você estava falando dos sonhos que a gente teve, lembrei de João Gilberto, que morrendo encerrou uma era que foi de muito sonho. É. Antes, de, antes de ir adiante, e no pensamento do Eduardo Janetti,
2: o que ele que atrai, o que, que o senhor gosta, como se identifica? A devoção à liberdade e a dedicação ao Brasil, combinadas numa militância intelectual intransigente.
0: É, não só intelectual, como na prática Sim. política, assim como como o senhor. É, no encaminhamento de, de suas ideias, no encaminhamento político, parece que nós ainda estamos presos aos dois, ao binarismo legado pela Revolução Francesa de direita, esquerda. E, e parece também que isso já não está mais atendendo, a, pelo menos ao imaginário da, do, do povo. O senhor gosta de ser chamado de esquerdista? Senhor, você é esquerdista? Eu me
2: considero um homem de esquerda, no, no, no sentido norte-americano? Há uma confusão, não, não. No sentido universal. Há uma, há uma confusão sobre direita e esquerda agora no mundo todo. Agora, direita significa quem prioriza a liberdade dentro do sistema institucional existente e esquerda quem prioriza a, a igualdade, liberdade contra a igualdade, com o conservadorismo institucional. Mas não significava isto antes. Nas sociedades contemporâneas, a, a liberdade veio a significar a frieza as sociedades tradicionais se caracterizavam por uma mistura de troca, prepotência e afeto. A sentimentalização das trocas desiguais. Quando ficaram mais livres, igualitárias, ficaram mais frias. Nós, no Brasil, estamos querendo aprender como ser livre sem ser frio e como preservar o calor. E para isso é que precisamos Inventar. Inventar alternativas institucionais e de consciência. E para inventá-las, é preciso nos libertarmos do colonialismo mental que nos aflige. Colonialismo mental.
0: Colonialismo mental, que é o tema do livro de Mangabeira, depois do colonialismo mental, repensar e reorganizar o Brasil. A gente vai adiante nessas ideias que o senhor ensaiou aí, mas antes eu quero perguntar para o Eduardo, já que falamos da esquerda. Bem jovem ainda, Eduardo, você se assumiu como um liberal, o que até bem pouco tempo no Brasil era ser chamado de a direita de Gengis Khan, um liberal. Você se ofende ou já se ofendeu de ser chamado de direitista ou coisa parecida?
1: Não, não. Mas eu queria explicar que, quando eu falo em liberalismo, é no sentido em que o Roberto usou também, é o liberalismo clássico. Não, mas aí o liberalismo clássico é o britânico, não o americano. Tem o britânico, tem, tem o americano também, e tem o neoliberalismo. Aí precisa, precisa demarcar essas palavras, a gente precisa ter muito cuidado, Pedro. Tem palavras que são teste rochá ideológico. Sabe aquele o capitalismo teste você parou de usar para ele essa usar, palavra. Parei de usar, porque cada um entende como quer. Explica o teste de Rochá. É... O teste de Rochard é aquela mancha, aquele borrão que os psicólogos usam para que você projete ali alguma fantasia. O que, é que você está vendo? Tem palavras do nosso vocabulário político, ideológico, que são testes rochá ideológico Você usa aquela palavra e cada um projeta nela o que bem entende. Eu, eu acho que a gente tem que ter muita clareza para definir bem os termos que estamos usando e, e evitar alguns termos. Pois é, tudo que está faltando no momento é clareza para entender é. esses termos e, pra, e
0: boa vontade até para
1: entender pois o é, outro. é, né? nós caminhamos, e não é só no Brasil, para uma não. polarização raivosa e para uma coisa que os psicólogos chamam viés de confirmação. É uma situação em que a pessoa perde a capacidade de ter interlocução com o contraditório. Tudo o que acontece no mundo confirma o que ela acredita. E a força da crença é critério de verdade. Isso ocorre na vida pessoal e ocorre na vida política. Na vida pessoal, a pessoa que está tomada pelo ciúme, tudo o que acontece no mundo confirma o ciúme que ela está sentindo. Isso é viés de confirmação. Na política, a pessoa se fecha numa bolha informacional e só ouve aquilo e tudo o que acontece reforça o que ela já acredita. Não vamos nem falar de redes sociais
0: aí, que vai ser chover no é. molhado, né? Pois é. É, Roberto, agora, esquerda, direita, no Brasil de 2019, esses termos ajudam a entender ou a encaminhar os problemas brasileiros?
2: Estão nos confundindo. O, o, o grande atributo do nosso país é a vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega. E a nossa tragédia tem sido deixar de prover aos nossos concidadãos os meios, as oportunidades econômicas, educativas e políticas para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Esse, esse é o problema. Então, agora, o Brasil vive no marasmo da mediocridade. E nós vemos no poder um projeto recomendado pela elite brasileira, em grande parte, não apenas por Bolsonaro e sua equipe, que diz, vamos acertar as contas públicas, vamos melhorar um pouco a qualidade do ensino dentro de um paradigma empresarial e vamos construir infraestrutura com o dinheiro dos outros. E assim o Brasil vai deslanchar. Nenhum país na história moderna, nos últimos 250 anos, Subiu assim. Todos os países que emergiram tiveram um projeto estratégico e rebelde. E é isso que eu quero para o Brasil. Organizar, dar braços, asas e olhos a essa vitalidade brasileira pela inovação nas instituições econômicas e políticas. Essa você diria que é uma plataforma de esquerda. Sim, nós precisamos de um projeto libertador. O, o, o Estado, sim, precisa de um escudo fiscal. Nós precisamos uh, sacrificar, consertar as finanças públicas, mas não é para ganhar a confiança financeira. É pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um projeto rebelde. Ó,
1: oh,
0: o Eduardo não está aplaudindo, não, porque eu tenho certeza que ele discorda de uma
1: ou duas coisinhas aí do que foi dito. Começa pelo que você concorda e vamos às discordâncias. Não, eu queria trazer um pouco esse discurso para a terra. Nós estamos num país em que o Estado arrecada 33% da renda nacional em impostos. A nossa carga tributária, ela tira da população um terço de tudo que a gente cria de valor em tributos. A gente trabalha um terço do ano... Para pagar, pra... pagar imposto, para pagar imposto. E está todo mundo pagando. Tem muito brasileiro que acha que não paga imposto porque não sabe que quando ele liga a luz ele paga, quando ele usa o telefone ele paga, quando ele vai no posto ele paga e paga muito. Só que o Estado brasileiro, além de arrecadar 33% da renda de todos nós, ele gasta 7% da renda do total do Brasil, a mais do que ele arrecada. 40% de todo o valor criado pelo trabalho de nós, nós brasileiros, passa pelo setor público. E metade, pasmem, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto. Como é possível... Tal arrecadação com tal qualidade de serviço. O que, que acontece com os recursos enormes que são drenados da sociedade, vão para o governo e não voltam para a sociedade? A gente tem que entender isso se nós não vamos sair do lugar. Quer ver outra coisa? Outro ponto. Roberto, coberto de razão ao falar da vitalidade empreendedora brasileira. Só que 40% dos brasileiros não têm sequer uma situação regular de emprego. Estão na informalidade na maior precariedade concebível, sem nenhum direito, sem carteira, sem previdência, sem justiça, sem nada, estão abaixo da lei. Como é que nós podemos tolerar e aceitar uma situação que condena metade dos trabalhadores brasileiros, quase, a viver à margem da vida normal do cidadão? Deveria ser a coisa mais normal do mundo, o cidadão ter uma situação de emprego normal e ter uma empresa normal dentro da lei. Como é que as instituições brasileiras se deformaram a tal ponto que a nossa economia fica completamente asfixiada? Qual a responsabilidade do sistema financeiro citado pelo, pelo Mangabeira Eu nisso? Eu não sou a favor de hostilizar o sistema financeiro. Eu acredito que os bancos no Brasil têm lucros extraordinários, falta competição, os juros são exorbitantes, mas não é brigando com o sistema financeiro que nós vamos
2: sair do lugar. Você queria dizer alguma coisa, professor? Sim, que quero, quero dizer primeiro esse tema que o Eduardo levantou, do trabalho. Metade da população economicamente ativa na informalidade, nas sombras da ilegalidade e na economia formal, uma parte crescente e precarizada em situação de trabalho temporário ou terceirizado. Juntando os precarizados e os informais, é a grande maioria da força de trabalho no Brasil. Para ascender a um projeto que nos engrandeça, nós precisamos construir uh, regras que protejam, organizem e representem essa maioria de informais e precarizados. Seja... E não apostar na insegurança econômica radical. Precisamos também na relação entre o sistema financeiro e a economia real, assegurar que as finanças sirvam à agenda produtiva da sociedade. O sistema financeiro pode ser um bom servo, porém é sempre o um mau senhor. E, portanto, esses são os eixos de uma alternativa econômica. Sacrifício a favor da rebeldia... Disseminação da economia do conhecimento, resgate da maioria precarizada e informal e subordinação do rentismo financeiro à agenda produtiva. Aí nós vamos para frente, se tivermos também uma educação que nos capacite.
0: É... Eu, quando escuto o professor falando isso, me lembro daquela pesquisa que a Fundação Perseu Abramo fez há uns dois anos, no ABC Paulista, fundação que serve ao PT e que indicou que a classe trabalhadora não quer
1: o que os líderes da esquerda brasileira acreditam é. que ela queira. É uma cultura empreendedora, as pessoas querem empreender, querem ter seus negócios, querem ser livres e querem criar. E eu acho que nós temos que falar mais de educação, porque se Também. a educação fundamental não tiver a qualidade que ela precisa ter... Nada disso vai acontecer. Sim. Vamos falar de educação já. Antes, eu
0: queria é, mostrar para vocês uma declaração de um fã declarado de vocês dois. Ele não perde a oportunidade de elogiá-los. Ele esteve aqui no fim do ano passado e falou de uma maneira bonita sobre utopias, porque muita gente, nesse momento, está amarrando um bode que, ah, esse Brasil, não temos futuro. Aí, olha o comentário que Caetano Veloso fez...
1: Nos anos 80, se alguém me dissesse que Fernando Henrique Cardoso ia ser eleito presidente da República e não ia sair, ser mal na, no papel, e que depois dele viria Lula, ele dizia, não, qualquer pessoa diria, está doido, é otimismo demais, isso aí é sonho, é utopia. E, no entanto, tudo isso aconteceu e pôde durar. E o ciclo está se encerrando agora, mas, é mesmo assim, com, eu acho difícil a gente jogar fora uhum. a, o conseguido em matéria de amadurecimento. Eu acho quase impossível. É, Eu não acho impossível, mas eu é, acho, acho, quase. acho mais difícil do que se pensa. É, né?
2: Mais difícil do que se pensa.
1: É.
0: Ele, eu estava ouvindo ali, quando ele fala do, do Fernando Henrique, depois seguido pelo Lula. Por que, que no Brasil, na política, é mais fácil alianças de figuras opostas e de partidos antagônicos ah. do que
1: daqueles do, do, do mesmo, de, de parentesco próximo. É uma pergunta que eu me faço, Pedro. Nós tivemos seis eleições consecutivas em que o PSDB e o PT disputaram a presidência. O projeto de país deles, eu não acho que é tão ruim quanto o Roberto desenhou aqui. Não é só um açúcarzinho para dourar uma situação. Eu acho que tem coisas muito boas e que precisam ser preservadas. Mas o que não dá para entender... É que esses dois partidos, que foram na presidência durante muitos anos, nunca conseguiram cooperar. Cada um deles, quando esteve no poder, preferiu se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira. E eu não preciso dar nome aos bois, e a palavra boi aqui não é gratuita. Preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira do que trabalhar junto pelo Brasil. Isso é pequeno. Aliás, acho que é o problema que nós, que nos imaginamos progressistas, temos hoje. Se nós continuarmos brigando entre nós, quem está no poder vai continuar. Então, já que você disse isso, que tipo de organização se espera, se pode esperar, ou deveria ter a oposição? Nós precisamos nos entender e saber o que nos une porque agora nós temos um inimigo comum muito mais devastador e maior. É como na época da ditadura, de certa maneira. Na ditadura, todo esse espectro se uniu pela redemocratização. Hoje nós temos uma ameaça... Mas a, a, aí termina a sua comparação com a ditadura, termina, né? Termina, termina. Mas é um, projeto que, é um projeto que nos, ame... que nos afronta. O que está acontecendo no Brasil é muito sério, gente. É o desmatamento da Amazônia... É a liber... liberação de pesticidas terríveis para usar no agronegócio. É um descaso total pela educação. São declarações inaceitáveis contra gênero, grupo humano. Não dá. E nós não conseguimos, do outro lado, nos unirmos para criar uma alternativa de poder real. Se nós tivéssemos nos unidos na eleição, e eu tentei trabalhar para que isso acontecesse, nós poderíamos, quem sabe, ter impedido o desastre. Infelizmente, rompemos, como o Caetano falou corretamente, terminou um ciclo, mas ele terminou da pior maneira concebível, com a vitória da extrema-direita retrógrada e que está ameaçando conquistas fundamentais da vida brasileira.
0: Eduardo, como teórico intelectual, é ligado a Marina Silva e o professor Mangabeira, ligado a Ciro Gomes, ao PDT, posso dizer assim. E... Esse projeto da esquerda foi detonado, foi, sequer se montou, mas foi desmontado antes. É, por quê? Pura ganância e, e, e... Ganância não é bem a palavra, por um centralismo centralismo petista.
2: Não houve visão e generosidade para construir uma aliança majoritária, uma aliança dedicada à construção de um projeto produtivista, capacitador e democratizante, uma democracia de alta energia que não precise de crise para propiciar mudança. Nós vamos ter que agora tomar o caminho longo, mas o Brasil está pronto, o Brasil continua íntegro na sua base Buscando alternativa. Queria lhe perguntar, nessa conjuntura bem descrita pelo Eduardo, o
0: que nela é estrutural, o problema básico do Brasil que se manifesta nessas,
2: nesses sintomas conjunturais? Ah, o grande perigo que ronda o Brasil agora não é o autoritarismo, é a mediocridade. A perpetuação da mediocridade. Essa é a tristeza do Brasil. Essa vitalidade toda se esvaindo em fumaça. Esse é o problema. Então, há uma multidão de pequenas e médias empresas que estão lá atrás, reféns de um primitivismo econômico, sem acesso a crédito, a tecnologia, a práticas avançadas. Na educação, nós temos um ensino vidrado, em enciclopedismo raso e decoreba, como se o objetivo da educação brasileira fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É,
0: em que você chega junto do, do professor aqui? Eu acho que isso é uma concordância central entre vocês, a, a educação como vetor principal para qualquer mudança profunda. No entanto, se a gente chamar qualquer... Qualquer político de qualquer, de qualquer é, extremo do, do espectro ideológico vai falar que a educação... E não é, é hoje, agitado, não, Desde sempre. Desde, desde
1: sempre. sempre. Então, eu quero saber o que vocês estão propondo de diferente. Eu, eu acho que quem não se identifica com isso que aí está dominando a política brasileira, precisa se organizar, precisa se unir e precisa se entender. As lideranças políticas que estão excluídas do, do poder Precisam se juntar. E nós precisamos tomar cuidado também, Pedro, com a fragmentação das políticas identitárias. Há muitas pessoas aguerridas, mobilizadas, mas que ficam presas aos seus pequenos nichos de política voltada para o seu grupo. E nesse vácuo entrou o populismo de direita. Eles adoram essa coisa identitária porque fragmenta todo mundo nada unibraçado. Um então, nós temos que buscar entender como foi possível esse retrocesso e o que fazer para que ele não se repita. Isso passa por organização política, liderança. Está faltando liderança na política brasileira de oposição. A oposição brasileira precisa reexistir. Não é
2: resistir, <risos> Re é
0: -resi -re o que Significa quase renascer. É. Mas Você quer dizer alguma coisa? Uhum. Respondendo ao seu sim. imperativo,
2: ser muito claro sobre o tipo de educação de que nós precisamos no Brasil. Ela tem que ser uma de, um, um ensino que privilegie as capacitações analíticas e sintéticas, é. com primazia sobre os conteúdos. Nos conteúdos, o aprofundamento seletivo, não o enciclopedismo superficial. Na estrutura social da educação, o trabalho de equipe, a cooperação, não a mistura de autoritarismo e individualismo que caracteriza a sala de aula. E ensinar cada matéria de pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado de uma só vez. Escola compartilhada. Eu resumo
1: isso. É. O que existe hoje na educação brasileira, eu acho que pode ser resumido da seguinte maneira. Uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem e tudo termina em diploma. Espera aí, eu vou cortar os pulsos ali e já volto. Não, já que a gente está falando
0: de educação. Vamos ouvir a pergunta de um ex-aluno do professor Mangabeira Ungar. Não é o Obama, que já foi aluno dele em 91, mas é um cara brilhante, é um farol no panorama científico e cultural do Brasil. Ronaldo Lemos.
1: Roberto, eu queria saber a sua opinião sobre o papel da inovação, da experimentação e da economia do conhecimento para promover o desenvolvimento
2: de um país. É isso, uh, agora há essa nova vanguarda produtiva no mundo, mas ela existe só como ilha, como franja, nós precisamos disseminá-la, o Brasil é uma grande anarquia criadora, mas preso no primitivismo, nós precisamos agora vir ao encontro do país e abordar os brasileiros para empoderá-los. Daí a importância dessas alternativas, um projeto que democratize a economia brasileira do lado da produção, da oferta, das capacitações, não apenas do lado da demanda e do consumo. Não é aquilo que tivemos no passado o nacional consumismo, no, no passado a, produção, recente, você a produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados, para subsidiar o consumo urbano. Essa espécie de compra das consciências brasileiras. Não é isso. Mas também não é o projeto do bom comportamento, de simplesmente acertar as contas do governo na esperança de ganhar o agrado dos mercados financeiros. Na experiência histórica, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Eu não quero no Brasil um projeto de abdicação nacional, que é o que agora temos. Como chegar,
0: se é que você concorda com esses objetivos, como chegar a eles?
1: Eu, eu repito o que eu disse, Pedro, passa pela política, passa pela política. Nós temos que saber nos organizar. Eu tenho certeza que as forças que desejam esse Brasil são majoritárias na sociedade brasileira. Mas nós não conseguimos nos organizar politicamente para ter um projeto, para ter liderança, para ter força. Vamos dar o benefício da dúvida
0: para o ministro Abraham Ventralbo, o nosso ministro da Educação, que lançou um plano de captação
1: de dinheiro privado para as universidades públicas. O que você acha disso? Eu não tenho, em princípio, nada contra financiamento privado para pesquisa e para inovação e empreendedorismo na rede federal de ensino também. Agora, eu acho que é uma total perda do foco do que é relevante hoje para a educação brasileira. O que a gente precisa fazer dramaticamente é melhorar a qualidade do ensino fundamental desde o início. Nós temos um sistema que nega a boa parte da, da população brasileira esta capacitação para desenvolver o seu potencial. Tinha um economista inglês que falava do Shakespeare analfabeto, o sujeito que teria sido Shakespeare se fosse alfabetizado. O Brasil está povoado de talentos extraordinários que não têm esta capacitação para viver o seu
2: potencial, a e sua que, plenitude. E que descem ao túmulo sem se haverem descobertos. Sem se haverem descobertos. Não. Ou e vão para a coisa e pior. E por, isso, e por isso, na educação, além de mudar a maneira de aprender e de ensinar, precisamos, num país como o nosso, grande desigual e federativo, reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade qualidade do ensino que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Sim, perfeito. Ah, e, portanto, ah, além de ter um sistema nacional de avaliação e mecanismos para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres, uma maneira de os três níveis da federação se juntarem e vir em socorro de uma rede escolar local que repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável. Assumir aquela rede, delegar a sua gestão a administradores profissionais é. independentes e devolvê-la consertada.
1: Isso parece bem factível. É bem factível é. e deveria ser o foco prioritário é. dos três níveis de governo. Professor Mangabeira, por é que você é simpático
0: à prática plebiscitária na, na democracia, quase uma, uma democracia
2: Não, direta. O tema é mais amplo. É mais amplo. Nós queremos acelerar o passo da política. Quando há um impasse, mecanismos constitucionais para resolver o impasse rapidamente. Pode ser por plebiscitos ou referendos, como você uhum. perguntava, uhum. ou pode ser por eleições antecipadas. Estamos falando,
0: por exemplo, de algum tipo de sucedâneo de alternativa ao impeachment?
2: ao processo de impeachment, que foi tão traumático... Quando há um impasse entre o Congresso e o Executivo, qualquer um dos dois poderes deveria poder convocar eleições antecipadas. Quais as suas observações a respeito sua Não. crítica?
1: Eu, eu tenho sérias dúvidas, Roberto sabe disso, sobre essa ideia de plebiscitos e de, toda vez que surgiu um impasse entre Executivo e Legislativo, consultar a população. Eu acho que isso vai abrir uma caixa de Pandora e, e a gente pode se descobrir em situações institucionais muito, muito delicadas se começar a caminhar por um excessivo ativismo de convocação plebiscitária. Eu gosto muito quando o Roberto fala do experimentalismo incremental local. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos muita coisa desnecessariamente pendurada em Brasília. Então você no diz isso
0: em nível de prefeituras, de municípios? Exatamente.
1: Município. É preciso empoderar prefeituras, municípios e é preciso que eles assumam uma condição de protagonista de novas iniciativas de política pública, referidas às necessidades locais. Não tem sentido ficar dependendo de uma decisão em Brasília por uma questão... O cidadão mora no município, ele não mora em Brasília. Saneamento é município, educação é município, saúde é município, segurança é município. Eu sou municipalista. Eu queria ver o poder descentralizado, Brasília tem um poder de coordenação, de definição de algumas estratégias, mas o poder local experimentalista, incremental, eu acho que é a saída.
2: Fala, Roberto. Nós, nós estamos falando de ideias muito ambiciosas e o telespectador pode achar que isso tudo é impulso visionário e sonho, mas é preciso compreender o seguinte, na transformação de uma sociedade... Há sempre dois elementos que têm de ser combinados. Há o impulso profético, a visão de um rumo, mas, ao mesmo tempo, o profeta, e todos nós devemos ser profetas, tem que demonstrar as primeiras prestações, tem que tocar a ferida com a mão, tem que encontrar uma maneira de antecipar aquele futuro numa realidade presente os primeiros passos para começar a trilhar o caminho. O Roberto tem uma expressão muito boa para isso, que é o possível adjacente. E o Brasil está é. procurando.
1: Isso tem a ver com,
0: com o, o que você chama, no depois do colonialismo mental, de <coughs> quixote, de que o Brasil está precisando se quixotizar? Já não somos quixotescos o bastante? Não, não é
2: bem isso que eu disse. Sabe que a quixote... Isso é o auxiliar realista Sancho Panza. E eu dizia Ele é o Quixote, que, eu sou o Sancho Panza. Que, que, o, que é preciso santificar... Eu, eu compro esse romance. É preciso, é preciso santificar o Quixote e quixotizar o Sancho. <risos> ah, e é isso que nós queremos.
0: É. Né? Então, vamos lá. Uma, uma... Eu, eu falei que eu ia te pedir essa, essa, essa proposta...
1: Que você, tem. você é o um parente liberal, Paulo Guedes? São liberais não, os dois. É... Há liberalismos e liberalismos, Pedro. <risos> o Paulo Guedes é neoliberal. É a escola de Chicago. É uma coisa recente, muito voltada para o primado do mercado. O liberalismo clássico era visionário. Era sonhador. Então, agora que, Eu que você... não já... respondi só pergunta. Exatamente. Agora que você já definiu
0: liberal,
1: neoliberal, a gente já entendeu onde você está, o que, é que você propõe ao Paulo Guedes? Não. O pessoal do governo, eu acho que acredita que apenas a reforma da Previdência, a queda dos juros e algumas medidas microeconômicas é capaz de garantir que a gente volte até algum crescimento para reduzir o desemprego. Eu, eu não tenho essa confiança. Eu acho que, dada a gravidade da estagnação prolongada em que o Brasil está, um impulso fiscal, que eu já vou dizer qual, seria muito bem-vindo. O BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento, tem muitas participações minoritárias em grandes empresas. Ele poderia vender essas participações, arrecadar dezenas de bilhões de reais e usar esses recursos para terminar as obras públicas paralisadas. Nós temos centenas, talvez milhares, de obras públicas que foram começadas e foram interrompidas, que é o pior dos mundos, porque você já gastou um dinheirão e aquilo nem sequer está funcionando. É a imagem que o Caetano já usou do Brasil, uma construção em ruínas. Tudo é construção e
2: já é ruína, já.
1: exatamente. É Eu também
2: tenho uma sugestão para os neoliberais brasileiros que estão transitoriamente no poder, que lhes permitiria ser fiéis às suas ideias e, ao mesmo tempo, prestar um serviço ao Brasil. Imponham o capitalismo aos capitalistas. Quer dizer, radicalizar a concorrência, quebrar os oligopólios. Isso está de acordo com as ideias deles. Se fizesse isso, é. seria uma bela obra. Nós conversamos com Roberto
0: Mangabeira Unger, seu mais recente livro, Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil. Já começamos a pensar um pouquinho hoje. A reorganização deixa com quem de fato é direito. E, Janete, tá para.
1: O ano que vem você está lançando o seu Ética? Eu estou terminando esse ano, se tudo correr bem, hein, Pedro? Mas não posso prometer, não. Muito obrigado. Obrigado, obrigado Roberto. Até a
0: próxima. <risos> Fechou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.